0: 在过去十年中，我花了许多时间在种种不同的出神状态。一周至少两次，我将意识的焦点自一般的取向转开，而为一位叫做赛斯的人格说话。赛斯是个千里眼，他写书，以了不起的了了解与人交往，并且展现与众不同的特性。在1972年，一个全新的发展出现在我的生命里。我发现许多其他的觉知层次，每个都很明确，并且带来他自己那种感知与经验。有些也提供了我极佳的创造性产品。然而，在过去或当今学说里，我都找不到对我自己的经验任何可接受的解释。他们相当独特。强烈并且够特殊，驱使我去找找我自己的答案。这本书是那件事件的故事，并且是我称为面向心理学 （aspect psychology） 的一个引介。我提供它作为一个架构，透过它，先前被否认的人生之灵异成分，能被视为。我们意识适当有益于自然的状况。灵异事件发生在日常生活架构内，这样一个理论是非常必要的。读者的来信让我看到许多人在试图了解他们的灵异经验时都陷入窘境中。那些有足够的好奇心。容许他们的意识有不凡自由的人，常常被心理学家贴上情绪困扰的标签，或以宗教信仰的角度来看，被认为着了魔。有几年之久，我与这群人在一起，他们成为我的学生，与我一同踏上了意识的探险。我们给予自己自由去感知当下的实尚，在他。透过其他替代的觉知状态出现时，正因为我的经验及我的学生与读者的那些经验引起如此多的问题，我才开始发展面向心理学的观念。所谓的灵异事件发生在正常生活的架构之内，他们并非与之分开的事情，只因为我们被教导将他们与正常关怀的事分开。所以，他们往往显得如此不自然、分开且怪异。面向心理学试图将我们的灵异才能与我们其他的情绪行为连在一起，尤其是企图扩大我们对人格本质的观念。任何配称为心理学的心理学，必须达到足以包含所有我们心理上重要有效的经验。无论他们是否适合有关意识特性的一般想法，面向心理学接受预知性的梦、出体经验、启示性讯息、意识的改变、巅峰经验、出神灵媒及人类行为中可能的其他心理与灵异事件的存在为正常。我并不相信在基督教思想或灵魂论灵之派。或任何其他的主义里，一般所描写的善灵与恶灵、恶魔附身或邪恶的力量，我也觉得可怖。有些灵异调查者气定神闲地谈到假装死去的圣贤的顽皮鬼魂、移动灵盘的指针、为自动书写的人执笔。或只是等着以他们不管的任何方式去整没有心机的活人。到目前为止，传统心理学没有替向赛斯这种人格一般的通灵人格自动说话或书写及其他相关事件找到可被接受的解释。面向心理学至少展示了一个架构，让这些被视为有效的心理经验，他们本身无分善恶。却只是人格的表现，挣扎着去了解其灵性与生物性的本质。面向心理学是以这样的观念开始的：人的意识是可动的，聚焦在身体里，却不依赖它。除了在三度空间的生命之外，我不认为这是个假设，却是我经验的事实，所以是人类的特性。这理论是稳定的，建立在我们的动物性与灵性的重要性之上。它解释人格基本的成分，视他们为一个更大、大半不为人知的自己之面相。那个自己是我们肉体存在的源头，正如弗洛伊德认为，私言给予人格潜意识领域的证据。我则是人格形形色色的面相为。指向人类未被发现的能力，我们灵异的创与创造性的经验是对一个隐藏的多次元自己的暗示。面向心理学，发现自己真相的绝佳方法。本书第二部分。面向是一个直觉性的建构，它大半在我意识转变状态里来到，它一边进行就一边写出自己。我也认为它是非常的科学，因为我用了最好的调查工具——意识本身去检查意识。我运用不同的觉知层次去检查心理及其实相的本质。我在有意识的状态有意地设下目标，而由那阶段我自己设计，旅行到人格的其他部分，由他们的观点，并且以他们自己的那种感知去看实相。为了这个目的，我也检查自己的通灵资料，并且从我自己这方的意识仔细检查出现在我经验里以及在他的行为与著作里的赛斯实相。这时，塞斯已制作了两本书，《灵魂永生》与《个人实相的本质》。不久，他开始了第班第三本书，《未知的实相》。这塞斯层面已扩展成我称为塞斯二与塞斯三两个其他状态。虽然我只达到了两次塞斯三的阶段。苏玛丽的发展发生在1972年。进一步扩大了可得的知觉范围，这涉及了九种明确的意识改变，在本书里将会一一描写。所有这些经验给我动力去发展一个大道足以包含他们的理论，并且幸运的也提供我能这样做的资料。我们 ESP 超感官知觉班的。团体经验也带给我额外的非官方事件。按照关于石像的公认或一般想法，不可能发生的事发生了。这种转世的接触、看见鬼魂及其他的事件，让我以几年前我不会相信是可能的方式去检查感知与事件的本质。对人格直觉性的那一面看法。也许比处理个案历史的客观理论，或有抽离的观点看别人的心理状况所造成的扭曲较小，并且更接近真相。后两者源自心智之间物质与文化调整的面向，而非源自底下的心灵源头。自己的内在层面对他们自己的实相感觉如何？他们如何看待我们外在的人生？既然我们私密的经验来自自己的内在面向，至少他们值得听听看。我们以知性为基础的理论，强调我们最熟悉的人格的那些部分，而忽略更深的经验是他们无法独自触及的。如果你努力获得客观的科学资料，那么你利用的是分析外在现象的那部分意识。如果你正在寻找有关人格内在本质的答案，那么你必须用最熟悉心灵的那些部分。尽管我自己的经验相当不寻常，但是只不过是在品质与程度上不同而已。每个人有时候都曾感受到一个内在的大我，被灵感击中，或被一个实现了的梦或预感吓一跳。许多人有仿佛无法解释的灵异经验。这种事件往往提供一辈子最具重要意义、最丰富的回忆。然而，他们至多只是低品位的证据，无法被否认或解释的非官方事件。我希望这本书不只是面向心理学的一个介绍，同时也表现出它运作的样子。因为这本书的写作方法包括了意识的改变，而且这理论是有天晚上以众所周知的灵感闪现的方式来到我这儿的。这理论是行得通的，它帮助我们更了解自己，或至少提供了一个架构，使我们可以接受并观察我们所有的经验，而非只是那些被正统的知识流派认为可敬的经验。我并没有将面向呈现为真理，却当作可以让我们发现自己真相的绝佳方法，当作每个人都能用的心灵图表，或任何人都可以跟随的另一种实相地图。因为我们全都在朝圣之旅上。我希望面向带给我们关于游戏规则。习惯与追随的本质更清楚的概念。